0: Отвечает полковник. Роман из Москвы спрашивает, товарищ полковник, помогите понять, правда или нет, э, что если слышишь звук летящей ракеты, то она летит не в тебя. Роман, ха -ха, три раза, ха-ха-ха, э, очень смешно, понимаете. Э, ну, вкратце, это неправда, да, это неправда. Почему, я объясню, ракет, э, ну, их э, десятки, если не сотни видов понимаете звуковые дозвуковые земля воздух земля земля воздух 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 земля но ну... Бесконечное количество вариантов практически, да? И какие-то вы слышите, какие-то не слышите. Вот. Это было такое, поверье еще в Первую мировую войну, что если снаряд свистит, то это не за тобой, или пуля просвистела, это тоже не за тобой. Нет, сейчас это все не работает. Вот. единственное, если ты хочешь, чтобы ракета прилетела не в тебя, ты должен слушать сигнал тревоги. Вот свистит или пищит твой смартфон, или воет сирена, вот если сирена воет, то тебе должно быть абсолютно все равно, свистит ракета или не свистит, потому что ты это не услышишь, ты будешь сидеть в убежище. А вот если сирены не воют, или если этой системы вообще нет оповещения гражданского населения, то роман со свистом или без свиста всегда это можно поймать, понимаете, на свою голову. Ну все, потому что, ну нет, одной универсальной ракеты на весь мир. Кто-то летит тише, кто-то громче, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Это просто всегда страшно и всегда смертельно опасно. Вот. Поэтому, опять же, повторюсь, то, что я очень часто говорю, почему не включить систему гражданской обороны, оповещения, я не понимаю, я не понимаю. Вот. Ну, тогда, какой я могу вам дать совет? Ориентируйтесь, ориентируйтесь на телеграм-каналы. Да, вот если кто-то пишет, что произошел где-то пуск, или герани летят на Москву, или сегодня ночью там Украина будет что-то атаковать. Вот ориентируйтесь на эти сообщения до тех пор, пока не активируют систему оповещения гражданской обороны. Все. Я думаю, это все-таки произойдет в каком-то ощутимом будущем. Потому что у так атаки на Москву успешные уже фактически в ежедневном режиме. Вот, они будут усиливаться, они будут продолжаться, и но ну, все-таки общество как-то добухтится, как-то оно дожмет, чтобы ему сообщали о том, что может что-то прилететь на голову. Но, опять же, управляющее событие для вас, Роман, понимаете, не свист ракеты, вы не должны его слышать, вы должны с детьми сидеть в подвале в этот момент. Не свист ракеты. У вас управляющее событие должно быть э -э в виде сирены гражданской обороны, да? Или в виде какой-то сирены в приложении, в мобильном телефоне. Но не свист ракеты. Свист ракеты, если вы слышите свист ракеты, и, Роман, это все. Вы просто не в том месте и не в то время. Вы не должны его слышать никогда, и дети не должны слышать. А если уже услышали, то шансы у вас 50-50 ну, в лучшем случае, понимаете? Только сирены. Вас, как гражданского человека, должны интересовать только сирены, которых пока что нет. Вот. И опять же, как гражданский, если у вас там есть дети или кто-то близкий, да, о ком вы беспокоитесь, вот как-то по поисследуйте возможность, Они а взяли где-то попросить какую-то городскую управу или написать петицию, включите нам сигналы гражданской обороны. Да, включите нам, чтобы мы знали. Вот пробуйте. Они все равно включат рано или поздно. Понятное дело, что этот момент затягивает. Понятное дело, что затягивает, потому что это психологически нездраво. Но... А так все больше успешных, уже фактически ежедневно, поэтому я думаю, ну вот сейчас уже гражданские, граждане как-то могут попросить все-таки включить, ну, ну, ну как-то почеловечнее к ним относиться, что ли, со стороны власти. Вот, Роман, дерзайте. Угу. Отвечает полковник. Ирина из Анапы спрашивает. Э, товарищ полковник, я слышала, что в Черном море дрейфуют мины. Скажите, пожалуйста, а есть ли у нас службы, которые следят, чтобы они не попали на пляж? Ирина, это вопрос, конечно, мог задать только человек из Анапы. Я шучу. Кому что, а нам главное, чтобы мины не попали на пляж. Потому что если мины попадут на пляж, то они, скорее всего, взорвутся. Если они взорвутся, то они, скорее всего кого-то сделают больно, как минимум, или убьют, да, а если они кому-то сделают больно или кого-то убьют, то люди в Анапу не поедут, да, из Анапы выйдут и отвезут свои эти уже анапские денежки практически, вот, отвезут их в Туапсе, и жители Анапы такого не хотят. Вот, по-человечески все ясно абсолютно, Ирина, но реальность немного другая. Реальность заключается в том, что таких служб нет ни у одной страны мира. Ну, вы видели мину, зайдите в Яндекс, зайдите в Google, посмотрите внимательно, посмотрите размеры. Вот прикиньте эту мину э, на фоне, ну, не знаю, серванта. Да, она не настолько огромная, как это может показаться. Вот, и вот представьте, как можно эту мину найти в мировом океане, где-то. Или в любом море. Ну, я почему говорю «мировой океан»? Потому что мины там, они срываются, начинают дрейфовать, и у тебя мина, установленная условно где-то в Аргентине, может просто течением, течением быть вынесена куда-то в Босфор. Вот, эм... -э -э нет служб, которые отслеживают, а этих мин сотни, сотни тысяч. Просто сотни тысяч. А как сейчас заминировали Черное море, ну, это же вообще просто. Ну, я даже не могу найти каких-то цензурных слов. Они цензурные я не люблю употреблять особо. да. Вот, я не знаю, как это описать, потому что их действительно очень много. Их там ну, тысячи, 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 тысячи тогда бесконечно. Десятки тысяч только в Черном море точно этих мин стоит. Вот. Они же не все закреплены надежно. Что-то уплывает. Где-то отламываются этим маячки, у каких-то сбиваются программы, каких-то разносят штормом. А отследить это невозможно. Ну, просто невозможно. Когда-никогда повезет и кто-то случайно с корабля увидит там за бортом мину, или кто-то будет оглядывать окрестности в бинокль, или вдруг увидит на волне, что бросает какую-то мину. Это единичные случаи, это раз в год происходит. В остальных э, случаях ее незаметно, нигде в этом же и смысл. Ее не должно быть заметно. И э, будет прилетать по кораблям просто, вот восстановится судоходство, это будет новость, но я вам гарантирую, минимум раз в месяц какой-то корабль будет взрываться и идти на дно, потому что это мины. Я думаю, по большому счету, то судоходство уже и окончено в Черном море на несколько десятилетий. Вот, а на пляжах так, Ирина, ну, вы живете в Анапе, кто-то живет в Туапсе, кто-то в Феодосии, кто-то в Керчи. На пляже будет прибивать мины, да. Они срываются со своих стояночных мест и в зависимости от каждой течения. Они или уходят дальше в открытое море, вот, или они прибиваются к берегу. Также прибиваются к берегу какие-то древна, правильно, каких-то деревьев. Выбрасываются какие-то бутылки, да. И также точно будут выбрасывать и мины. И мины будут взрывать, да, или на что делать, война. Именно так это и происходит. Вот, поэтому, поэтому, ну, что можно сделать? Нужно смотреть, понимаете. Вот, когда прибил, обычно, обычно у всех течений есть какие-то карты. Ну вот оно что-то там из середины моря, что-то приплывает, к примеру я утрирую, в Анапу. Или это может никогда не приплывать в Анапу. Понимаете, а будет приплывать, опять же утрирую, в Туапсе, а в Анапу не будет прибиваться. То бишь, если что-то начнет приплывать в Анапу, вот первая или вторая мина, знаете, будет третья, четвертая, пятая, десятая, сто десятая, потому что такова каждое течение. Все оторванные мины попадают в этот поток течения и разбиваются о берег где-нибудь близ Анапы. Но с другой стороны, если там, в течение этого года не будут прибиваться никакие тамины, да, а будут все прибиваться в Туапсе, значит, жителям Анапы повезло, а жителям Туапсе не повезло. Потому что карта течений вот этих прибрежных, она заходит на территорию там, Туапсе, а не территорию Анапы. Поэтому в данном случае абсолютная лотерея, опять же, служб нет, предвидеть ничего нельзя. Нужно просто разуть очи и посмотреть, куда же их прибивают. Вот. И если вы посмотрите, то, ну, это можно по Украине уже отследить, что там это под Одессой прибываются в одни и те же места. Ну, так вот легла карта течений. До России еще это не, не дошло, но оно дойдет. Вот они сейчас посрываются, эти мины, со временем подкрепляются, и вот они куда-то будут приплывать. Если Анапа, то, считайте, сезона у вас нет. Если это не Анапа, другой город, то сезона нет в каком-то другом городе. Но это в любом случае уже не то тихое море, которое было раньше. Это нужно учитывать в своих планах безусловно вот так отвечает полковник Леонид из Твери спрашивает. Товарищ полковник, помогите понять. Шойгу что-то пообещали дать из боеприпасов в Северной Корее? Леонид, отвечает: Что такое Северная Корея? Да? Есть ее медийная часть Северной Кореи. Это там кругленький, небольшого роста, гладко выбритый парень, который всех кормит маленькими порциями риса, но его все любят. А да? остальной мир так посмеивается над этим снисходительно. Это ее публичный образ. Ну, безусловно, нищая совершенно страна, вот которая вооружена до зубов. Вопрос такой: откуда у нищей совершенно страны может быть вооружение до зубов? Думаем, да? Ну, как что, где, когда, минута пошла, условно. Ответ тоже очень простой на этот вопрос. Кто-то дал, понимаете? Она не может, если страна не может сделать достаточно риса, достаточно каких-то штанцов, там, теплых курток, у них же не сахар, там, климат, там, зима такая полноценная, дай дорогу, я был когда-то. И, то бишь, тебе нужно каждой семье 4 комплекта одежды, все сезоны присутствуют, все ярко выражены. Это... Это много в рамках страны, да, и обычно нужно наладить какую-то там легкую промышленность. А вот только после легкой промышленности, когда человек уже как-то в тепле и дети у него в тепле, его можно пригласить в какой-то цех или в какое-то конструкторское бюро, чтобы он не думал, как согреться вот, или что поесть, а думал, как же эту ракету разогнать до 12 махов. Да, есть такое понятие психологии, пирамида масла, посмотрите, это общепринятое понятие, да, об уровнях удовлетворения. И, ну, грубо говоря, оно о том, что пока не удовлетворены базовые физические потребности, человек не может полноценно работать головой. Да, он все равно будет там искать рис или искать одежду. Так вот, все успешные страны, все успешные страны мира, они базовые потребности своих граждан удовлетворили еще 300 лет назад. Все, люди могли уже одеваться, у людей была какая-то еда, были какие по эпидемии. Ну, слушайте, у нас ковид был и сейчас эпидемия, ничего страшного. Но в целом общество развивалось и двигалось по лестнице вверх, вверх и вверх. Северная Корея не может даже накормить и одеть своих граждан. Нет возможности. Нет ни менеджмента, ни денег, ни предприятий, ничего. И тут оба у нас ракеты, оба у нас еще что-то, оба мы стреляем. Откуда? Откуда богатство бояре? Ответ очень простой. Кто-то дал? Кто дал? Кто дал? Ну, тоже ведь правильно, очевидно, Россия дала, мы дали. То бишь, для России Северная Корея – это склад. Ну, просто склад, на который мы отправляли то старенькое вооружение, то какие-то новые технологии, чтобы на нас там не бухтели американцы, что мы что-то испытываем, да, в обход каким-то договоренностям. Все это испытывалось в Северной Корее. Всегда. То есть, Северная Корея уже уж у нее хуже быть ничего не может. Понимаете, если Северная Корея испытывает какую-то дрянь, на нее даже бесполезно какие-то санкции накладывать, потому что, ну, больше некуда их наложить, там риса нет на всех. Нужно что вы еще там можете им придумать? Айфоны им запретить продавать? Так, а у них нет мобильной связи, все нормально. Там, по-моему, две вышки на страну, или, ну, какой-то ужас был. Вот. Что вы им еще запретите? Телевизоры плоские покупать? Так их нет и так, телевизоров, что там смотреть? Нетфликс им закроете? Да они вообще не понимают, что это такое. Понимаете? Вот. Поэтому все, всегда, все военные технологии отрабатывались в Корее. В Корее хранились все боеприпасы, срок которых уже, знаете, так, ну, подходил подходил, что у себя уже как-то их и хранить, вот, давайте их куда-то на всякий случай, чтобы, если оно бомбанет и рванет, вот, ну, чтобы как-то не дома, хорошо, давайте куда-то там в огород вынесем, вот туда за вербу, за какую-то, вот это вот была Северная Корея, то бишь, какие-то новые непроверенные разработки, все испытывались и хранились в Северной Корее, да, вот, и старел все хранилось в Северной Корее, и, соответственно, сейчас, когда Сергей Кужигетович туда едет, он туда уж не едет просить. Точно, это, по большому счету, акт уважения его да, ну, к корейским партнерам или, и одновременно акт устрашения нашим э, противникам США, вот, что мы не бросаем Северную Корею. Но на самом деле он приезжает на свой склад. Понимаете, он просто встречается там с менеджментом склада, который говорит, о, привет, ребят, как дела, давайте что там, баньку затопим, как у вас тут красиво, некрасиво, какие новости. И вот они сидят о чем-то, беседуют, но он приехал за своим, понимаете, он приехал за своим, пока он там в банке с ними парится, вот, его адъютанты, полковники, генералы, начальники департаментов сейчас все описывают, что, куда, уезжают, потому что все со склада понадобилось на фронте. И Северная Корея может просто передать, потому что это не ее. Вот, у Северной Кореи нет сейчас горячей фазы войны, а в России есть. Вот, и у Северной А ситуация с, при, с боеприпасами другая. У Северной Кореи боеприпасы есть, а войны нет. А в России война есть, а боеприпасы заканчиваются. Поэтому визит в Шойгу был абсолютно начальственный визит к одному из своих департаментов. Вот, просто с выражением какой-то дружеской, теплой поддержки за то, что они вот ну, присмотрели за, за нашим, за своим. А сейчас все это возвращается в Россию, потому что мы ну, и так изначало было русским. Вот. А скорее никто там воевать не собирается и, и никогда не собирался. Она всех устраивает. Просто такое пухолок где-то там есть. И вот пусть этот бабайка там бегает, сидит. Он не американцем, не южнокорейцем, он уже не интересует никого. Все, вот так это и работает. Отвечает Полковник. Игорь из Москвы спрашивает, товарищ полковник, э, объясните, э, Гиркин все, Закройте его надолго или нет, вновь выйдет сухим из воды? Вот, э, Смотрите, Игорь, все с Геркиным на самом деле очень просто. Вот я вам расскажу ну, вот, абсолютно в деталях, знаете, вот как в 17 мгновениях весны. Смотрели ведь, наверное, да? как э, Мюллер заходил в камеру к Щерлицу. Да? Вот приблизительно э, так проходят дни господина Геркина сейчас. Во-первых, никто его не закрывал прям в тюрьму, в тюрьму. Это, это санаторий то, где он находится. Ну, то бишь, не чужой человек совершил несколько ну, оплошностей, допустил да, какие-то комментарии, которые несовместимы ну, с его позицией, с его весом в системе. Ну, он же не чужой, понимаете, он же не забуграл, лаял, да как пес какой-то. Он же свой, он же ну просто заигрался, заигрался. И товарища профилактический не санаторий, да, в данном случае это профилакторий. Профи профилакторий Лефортова. Он был приглашен с санитарами в такой легкой форме. Проходите, присаживайтесь, просто, ну, эта дверь открывается только со стороны коридора, вы сами не можете, вот, чуть-чуть посидите, подумайте о своем поведении, это, безусловно, не, не, не тюрьма в том смысле, в котором все к этому привыкли, да? Вот. Но вместе с тем, все те, все те заявления, которые делал господин Гиркин, они, конечно, жесткие. Это вот как такая крепкая семейная ссора, когда муж вспоминает жене, что она там в третьем классе или в детском саду с кем-то целовалась. Вот какие-то оскорбления нанесены, да, какие-то струны неприятные задеты. Поэтому происходит, что каждый день или через день, через день к Гиркину приходит товарищ майор. Вот, товарищ майор выбрит, приятно пахнет, скорее всего, он не в форме, он приходит по гражданке, к Гиркину, как свой к своему. Говорит, здравствуйте, как спалось, как настроение. А что вы думаете, и товарищ майор каждый день беседует? Он раскрывает достаточно откровенные карты перед Гиркиным и говорит, послушай, ну вот, вот вы уже это все озвучили, это немножко через край, понимаете, и вот теперь мы взволнованы, а может быть вы не настолько свой, как нам кажется, может быть вы засланный казачок, понимаете, господин Гиркин, вот, а что делает господин Гиркин в ответ, он всячески сейчас, понимаете, всячески доказывает, что он казачок не засланный. Потому что если ты казачок засланный, то ты через месяц поедешь к Навальному на 19 лет на такие же строгача. И теперь шутки окончены. Одно дело это вся бравада, комментарии. Знаете, когда ты в соцсетях что-то сказал так метко, да, ну получилось у тебя, вот, вот, вот получилась какая-то метафора красивая. И теперь люди аплодируют, и это тебя подсаживает, вот подсаживает. Ты сразу кажешься себе и умнее, и выше, и моложе, и красивее, и богаче, потому что ты такой, ах, яркий, искрящийся, как шампанское ранним утром. Вот. А потом, и ты много этого шампанского потребляешь просто, да, потому что оно все искрится, и ты все умнее и лучше. А потом приходит похмелье на следующий день, и ты такой, ой-ой-ой, бобо-бош, что же я наделал? И главное, зачем? Вот. И господин Гиркин находится сейчас в стадии похмелья, безусловно. Вот К нему приходят другие люди уважаемые, вот, которые приятно выглядят, хорошо говорят, которые хотят ему помочь. Вот. И рассказывают ему сейчас о всех провинностях, которые он допустил. Вот как это все было воспринято старшими товарищами, старшими братьями. Понимаете, вот эти все обвинения. Почему они плохие для страны, для отечества. Вот такие вот инсинуации. И господин Гиркин сидит сейчас с низко опущенной головой, потому что крыть-то да, особо нечем, заигрался, ну, ну, реально заигрался, вот, что-то можно говорить, ну, наверное, с, с другим тоном, с другими интонацией, с другими словами, да, но если ты так будешь говорить, конечно же, не будет у тебя такой поддержки, да, таких комментариев, этого ничего не будет, да. Вот. И хочется, знаете, и хочется и колиться, и рыбку съесть, и на дерево залезть. Ну вот получилось ни рыбы, ни дерева. Вот все в самом худшем сценарии для господина Гиркина. Я думаю, его сейчас выпустят. Вот два месяца с ним побеседуют. Вот. Погрозят пальчиком. Скажут, ну вы же, пожалуйста, так не делайте. Он, безусловно, заверит, что никогда в жизни так больше делать не будет. И знаете, что... Он никогда в жизни так делать больше действительно не будет. Отвечает полковник. Андрей из Минска спрашивает, товарищ полковник, помогите понять, э, наше учение, то есть белорусов на границе с Литвой и Польшей, зачем? Просто понты или мы реально собираемся воевать с НАТО? Значит, э, Андрей, э, прекрасный вопрос, вот, и вдвойне прекрасно, что вы сразу на него ответили. Просто понты. Вот что это такое, да? Вот. На этом можно было бы и закончить, конечно, ответ на ваш вопрос, но обычно люди просят, чтобы я как-то чуть-чуть расшифровал, да? Ну, разобрал по косточкам, более детально ответил. Вот. Правда очень проста. Она заключается в том, что ЧВК «Вагнер» является пугалкой для населения России и Беларусь. Точнее, мы понимаем, что это сильное воинское соединение. Вот. Но оно не является таким для сил НАТО. Это просто смешно. Если ЧВК «Вагнер» выдвинется куда-то, не, не, не к пограничному столбу, да, наклеечку прилепить, скорее всего этот столб, ну мы же понимаем, был где-то сделан, покрашен под польские и на него была приклеена наклеечка. Вот. Если он выдвинется, не дай Боже, на какой-то метр в сторону Польши, какой-то метр в сторону Польши, да, зайдет за границу, все будет уничтожено. Ни единого шанса нет. Вот. Это в Украину даже, блядь, 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 это на Украину страны, страны НАТО, блядь, еще раз, это на Украину страны НАТО поставляют так себе оружие. А у них там вся красота, понимаете? Вот у себя они держат вот или леопарды второго поколения, шестой генерации, шестая серия, 2А6. Они один опять, который они ведут, везут на Украину старье, понимаете? Все самое лучшее остается у них. Все это пристреляно. Их там тысячи, за день они могут за день они развернуться там на уровне бригады. Вот. И понимаете, ничего не останется от Вагнера, который задумает вдруг пройти на территорию Польши. Просто ничего. Какая прогулка по Варшаве? То бишь, этот поезд давным-давно ушел. Прогулка по Варшаве была только потому, что был ленд-лиз. Это же все знают. Невозможно сейчас дойти до Варшавы в одиночку. Можно было бы дойти, конечно, вместе с Китаем. Но это вообще такая другая история, которая сейчас... Ну, пока не приходится говорить серьезно, да. Но в одиночку против этого монстра, которым является НАТО, это бессмысленно просто. Все это физическое уничтожение любой группы, которая перейдет на сторону противника. Вот, и я думаю, вот честно, командиры Вагнера, это не глупые люди, и они не хотят такой доли для своих солдат, которых они так долго там растили и собирали. Никто никуда не рыпнется. Вот Плюс, конечно же, Александр Григорьевич очень сильно бдит по этому поводу. Да, чтобы, не дай боже, учения, вот эти все покатушки на танчиках сорокалетних, это все для ТВ, это картинка, вы поймите, Андрей. Вот, А на самом деле, ну Александр Григорьевич, я думаю, там поставил, уже вырыл шесть вов с крокодилами перед границей с Польшей. И там круглосуточно стоят люди, которые наблюдают за тем, чтобы, не дай боже, не было никакой стороны ни, ни, никакой провокации со стороны Беларуси в сторону Польши, потому что все, иначе торба труба, режиму конец. Вот, сейчас они просто все бухтят по чуть-чуть, там, европейцы, я имею в виду, что Лукашенко не, не избран, вот, незаконно избран, там, э, недемократический лидер и все такое. А если, не дай бог, будет какая-то провокация, во-первых, тут же будут уничтожены в течение нескольких часов все самые боеспособные подразделения, вот, просто будут уничтожены. А, во-вторых, НАТО поднимет всех своих кротов и всех своих спящих агентов, и в Минске начнется, ну, какой-нибудь второй, там, Багдад или второй Кабу. Афганистан. И все, сейчас просто время для этого не пришло. Но ну, Минск же насыщенный, мне, вы же знаете, насыщен просто, ну вот как, как э, бульон, как бульон, да, на, на уху после третьей порции рыбы. Да, и после петуха. Все, это все кишит и теперь. Просто они еще спичку не поднесли. А если будет какая-то реальная провокация со стороны Беларуси в сторону Польши, спичку поднесут пых и Александр Григорьевич Стори, А он вообще не настроен на... Такое. Вот так. Отвечает полковник. Сергей из Воронежа спрашивает. Товарищ полковник, помогите понять. Вот Зеленский заявляет, что не планирует боевых действий на территории РФ. Зачем тогда идут обстрелы Брянской области, как вчера? Или Белгородской? Или монастырь в Курской области? Крымский мост стратегически еще можно понять. И вообще все мосты. Но при чем здесь области рядом с Украиной? Ой, Сергей, а... А как Зеленский вообще, ну вот даже не, речь же не о Зеленском, понятное дело, он верховный главнокомандующий, да, но есть люди, там, да, э, как генерал-залужный, которые э, этому учились, да, военному ремеслу. И какие у них есть опции, по вашему мнению, что они должны сделать? Ну вот как они могут, вот как они могут нанести России какое-то стратегическое, э, стратегическое поражение, или как они могут найти какие-то уязвимости? Потому что Россия сейчас контролирует там, от 20 до 30% украинской территории. Да? По-разному можно считать. Ну вот, минимум 20 как максимум 30. Это много. Это действительно очень много. Вот. И в они вынуждены атаковать россиян на своей, на украинской территории. Понимаете сейчас? А это не очень сильно хочется делать, потому что ты разрушаешь свои города. Россиянам же с другой стороны все равно. Ну, понимаете? Ну, вот просто как бы это по-животному не звучало, но если ты приехал в Херсонскую область, это не твоя область. И вот откуда-то из Брянской области, вот эта твоя область. А останется Херсонская область целая, или она будет полностью разрушена. Ну, жителю Брянской области это интересно, конечно. но где-то на уровне судьбы рабыни Изауры. Вот было бы хорошо, если бы у Изауры все служилось с тем и Дальго. Ну, не сложилось, то и не сложилось. И то же самое с Херсонской областью. Ну, было бы хорошо, что там люди не страдали, да. Ну, не получилось. Ну, значит, карта так легла. Ну, вот судьба такая, что ты поделаешь, судьба злодейка. Но ну, даже и получается есть ВСУ, которые должны по всем законам военных действий сместить силы Российской Федерации со своей территории. Соответственно, все огневое поражение, которое, э, которое ВСУ наносит, силам Российская Федерация, ВСУ наносит по своей украинской территории. Понимаете? Разрушая свою украинскую территорию. Вот, разрушая свои города. Потому что, например, ну, в той же Херсонской области очень много людей из Херсона на стороне ВСУ, которые э, воюют. И они стреляют там, по селам, по городкам своих бабушек и дедушек. Они хотят это делать. Они хотят стрелять по селам и городкам э, бабушек и дедушек, русских солдат. То бишь, они хотят стрелять по Белгороду. Они хотят стрелять по Брянску, по Курску, чтобы Стало больно россиянам, понимаете? Когда бьют по-своему, оно ведь больнее. Оно ведь больнее, если вы ну, услышали какую-то историю, да, к примеру, сбили мальчика там девятилетнего на дороге. Ну, ужас, ну, страшненько. А потом оказалось, что это девятилетний мальчик, и он мальчик реанимации приживет, да. Вот, и потом вдруг оказалось, что этот мальчик, этот мальчик, да, это сын вашего двоюродного брата. И уже как-то сразу намного более жалко, правильно, потому что есть какие-то отношения. То же самое происходит и с обстрелами территорий. Украина будет продолжать атаковать российские территории. Сто процентов, иначе не сделаешь больно российским солдатам. А больно нужно делать, потому что эта война и потому что российская армия сделала очень больно украинским солдатам. Все, это будет продолжаться и будет продолжаться долго, минимум год. Все приграничные области, до всего, до чего может дотянуться Украина, все будет находиться под обстрелом. И я говорил, говорю и продолжаю говорить одно и то же. Есть возможность для тех, кто живет в приграничных областях, если у вас есть возможность вывести на какое-то время там, к этим, к дядям, к бабушкам, к дедушкам, детей хотя бы, детей и есть возможность перевести, перевезите. Все только начинается. Украина будет атаковать российские территории. Вот просто запомните этот простой тезис. Будет. И за дня в день будет стараться сделать больно. И как показывает факт, она делает. Понимаете? Она делает, и ей это нравится, у нее это получается. И она будет нести страдания России до тех пор, пока эта война не закончится. Вот так. Есть вопросы? Задайте их тому, кто знает ответы. Форма для обращений на сайте нашалента.ком, а также в телеграм-боте канала «Наша лента». Спрашивайте, он ответит. нашалента.ком Коротко и ясно.